0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute wieder hier aus dem Studio des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen. Unser Thema heute ist zum zweiten Mal Religionen in der Schule und im Kindergarten. Denn das ist der Ort, wo man die religiöse Vielfalt viel stärker merkt als irgendwo sonst bei den Jungen und Mädchen der jungen Generation. Heute geht es um ein Thema, das im weiteren Zusammenhang des Islam verortet ist. Es geht um die wichtigste Nebenströmung des Islam, nämlich die Schiiten. Und wir machen das heute wie schon beim letzten Mal in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut in Lokum. Und konkret sieht das so aus, dass vor uns ein Bildschirm steht mit jetzt 80 Lehrkräften, die sich zugeschaltet haben und in Dockum sind zugeschaltet Dr. Michaela Falt engelmann die als Anwältin und Moderatorin des Publikums auftreten wird. Hallo Michaela. Und ich freue mich sehr, auch die Rektorin des RPI, also des Religionspädagogischen Instituts Lokom ist da, Dr. Silke Leonhardt. Hallo Silke, schön, dass du auch heute dabei bist.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir hier in Lockum tatsächlich
2: aus Locum. Ähm, alles wirkliche Leben ist Begegnung und ohne Begegnung eben auch keine Bildung. Und ohne Begegnung ist auch kein Dialog.
1: Von daher freuen wir uns sehr auf diese Begegnung, auf den Crash, auf Dialog zwischen RPI und hauskirchlicher Dienste. Einen schönen Abend.
0: Vielen Dank. Danke für die freundliche Begrüßung und ich begrüße besonders Heute Abend hier zu Gast im Studio Hamide Mohagegi. Äh, Amen. Wir kennen uns lang und duzen uns daher wie, wie die Kollegin <lacht> in Lockum auch und wollen auch dabei bleiben. Ähm, du bist geboren in Teheran, äh, seit über 40 Jahren in, äh, in Deutschland, seit vielen Jahrzehnten jetzt in Hannover und eigentlich Juristin von der Grundbildung her, dann aber immer mehr zur Religionswissenschaftlerin und islamischen Theologin mhm. geworden deine vielen Funktionen und Ämter aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Das ist oft eine Redensart, in diesem Fall äh, stimmt es aber wirklich. Ähm, du bist an der Universität Paderborn am Seminar für Islamische Theologie, was in den letzten Jahren entstanden ist. Nicht, das mhm. sind ja alles ganz neue Strukturen. Als du herkamst, gab es sowas noch Nein. nicht. Mhm. Ja, man musste <lacht> sich anders behelfen. Jetzt gibt es universitäre islamische Theologie, unter anderem in Paderborn, mhm. und in vielen, vielen Gremien des interreligiösen christlich-muslimischen, aber auch weitergehenden Dialogs. Äh, ich nenne hier, wir sind in Hannover insbesondere, Rat der Religionen Hannover, Sprecherin dort und neu Bundeskongress der Räte der Religionen, also der bundesweite Zusammenschluss der kommunalen interreligiösen Gremien, auch dort Sprecherin. Schön, dass du die Zeit genommen hast, schön, dass du da bist die dich auf dieses Format einlässt, denn das ist natürlich eine, ein Wagnis. Wir haben gestern schon ähm, gesprochen mit den Lehrkräften und es sind viele, viele Fragen entstanden. Und wir haben jetzt zwei Stunden, um dieses riesige Feld zu beackern. Ich freue mich, dass das möglich ist. Ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage. Wir sind christlich gewöhnt in Konfessionen zu denken. Wenn wir jetzt sagen, sunnitisch gibt es zwei Konfessionen, vergleichbar irgendwie dem evangelischen und dem katholischen. Also es gibt die Sunniten, den Mainstream und die Schiiten als Nebenströmung, als Konfession. Kann man das islamisch so formulieren?
1: Wenn man Schiiten fragt, ist natürlich Hauptströmung <lacht> und nicht Nebenströmung. <lacht> Erstens das. Ähm, nein, also ich, ich meide solche Vergleiche, weil das dann wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und vor allem, das ist ja auch eine Trennung oder in Anführungsstrich eine Spaltung gewesen in sehr, sehr früher Zeit. Also das heißt, diese Tendenzen sich dann so in der Vorstellung, wie die Gemeinschaft nach dem Tod von Prophet Mohammed geführt werden soll, ist ja schon nach seinem Tod geschehen. Und da waren dann die ersten Fundamente, Grundsteine gelegt, dass dann diese beiden Strömungen entstanden sind. Und dadurch, dass dann wirklich die prinzipielle Fragen der Frage oder Glaubensgrundsätze bei beide gleich sind, beide haben gleiche Koran, beide glauben an einen Gott und Propheten und Mohammed als Prophet, da ist dann die Gemeinsamkeiten viel stärker und ich würde nicht als Konfession bezeichnen, weil man ja im christlichen Kontext unter Konfession was anderes versteht als jetzt unter, unter den Muslimen.
0: Ja, also es gibt viel gemeinsam. Ich höre so ein bisschen, ähm, die Wege sind nie so deutlich auseinandergegangen wie zwischen katholischer und evangelischer Kirche zum Beispiel. Kann man das sagen?
1: Ja, und vor allem, ähm, evangelische Kirche ist ja entstanden viel, viel später und auch wirklich durch eine Bewegung, gegenüber Macht und Autorität der katholischen Kirche. Ich sage das, wenn ich falsch sage, musst du mich korrigieren. Es ist wirklich äh, viel später gewesen. Und auch ähm, denke ich, es gibt sehr viele Dinge, zum Beispiel Sakramente, die dann so in der katholischen Kirche vor allem sehr stark sind. Das sind Dinge, die man nicht miteinander teilen kann. Mhm. Und äh, solche, wie Abendmahl, ich bin in der Diskussion seit Jahren, können Katholiken und Protestanten miteinander Abendmahl gestalten, feiern. Da sehe ich wirklich große, große Differenzen da sind, die man nicht zu einem gemeinsamen Nenner kommt. Und solche Praktiken, solche Rituale und solche Sakramente haben wir ja im Islam nicht. Ja. Und daher ist es alles etwas einfacher, aber auch die Muslime sind Menschen. Und wenn sie die Differenzen als... Ja, Grundursache für Konflikte nehmen wollen, dann tun sie das auch.
0: Ich habe jetzt so viele Punkte, dass ich versuchen muss, das zu ordnen. Zum einen, wenn du mich fragst als evangelischer Christ und sagst, die evangelische Kirche entsteht im 16. Jahrhundert, würde ich natürlich auch antworten, nein, sie entsteht im 1. Jahrhundert. Nur ist die Entwicklung eben einige Jahrhunderte in die falsche Richtung gelaufen und wir mussten es sozusagen korrigieren. Das erinnert mich, wenn du sagst, für Schiiten ist eigentlich das Schiiten die Hauptströmung. Nicht das. Ja, also
1: dieser Anspruch, ich meine, solange man für sich selbst diesen Anspruch hat, ist ja auch richtig problematisch wird, wenn man diesen Anspruch erhebt und sagt, alle müssen so sein, dann ja. wird das problematisch. Aber es ist tatsächlich auch in der islamischen Geschichte, das war eine sehr konfliktreiche Zeit in Medina, als die letzten Jahre, als Mohammed noch gelebt hat. Und da war schon äh, die Frage, wie geht es dann weiter, wenn er als als Autorität, als Prophet, als Gesandte Gottes stirbt? Dann geht ja alles wieder auseinander und fällt alles auseinander. Es braucht eine eine ja religiöse und äh, ja starke Persönlichkeit, die dann diese Gemeinschaft führen kann. Das war schon große Frage und dass dann die Schiiten der Meinung waren und sind, dass dann das ist eine Aufgabe, die dann eine Art göttliche Inspiration auch hat, weil ja Muhammad selbst äh, Ali, sein Neffe, sein Schwiegersohn durchaus benannt hat, zumindest vorgeschlagen hat, dass er die Person ist, ähm, junger Mensch, sehr dynamisch, hat ja gesamte Offenbarung miterlebt. Und ähm, die Person sollte dann dafür äh, sein, dass er dann die Gemeinschaft führt. Mhm. Und da nimmt man natürlich im Nachhinein tatsächlich als eine auch göttliche Aufgabe, dass dann der Ali erteilt wurde. Er ist kein Prophet, das muss man dann immer unterstreichen. Die Schiiten meinen nicht, dass der Ali jetzt ein Prophet neben Prophet Muhammad ist. Er hat keine ganz andere Position. Aber durchaus diese Ursprung, göttliche Ursprung in Inspiration, göttliche Inspiration gibt dann natürlich Ali und der weitere Imame ganz andere Position in der schiitischen Tradition.
0: Ja, ja wir, wir kommen noch auf die, auf die Punkte zurück, also das ist ja die, im Grunde, wo die Wege auseinandergehen. Mhm. Aber nicht in diesem Sinne, dass man von Konfession, Bekenntnis spricht. Du hast gesagt, es ist viel mehr gemeinsam zwischen Schiiten und Sunniten, als sie trennt. Und es sind nicht zwei so getrennte, wie soll man sagen, ja, Apparate geworden wie die Kirchen, die dann diese Nein. Debatten führen. Vielleicht zum Hintergrund, wenn du sagst, du bist seit Jahren mit dieser Frage, mit dem Abendmahl beschäftigt. Du bist unter anderem Mitglied in dem christlich-islamischen Arbeitskreis mhm. beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Mhm. Und insofern kennst du die. Debatte von dort auch seit vielen, vielen Jahren. Ja. Also solche Dinge gibt es islamisch nicht. Kann man, kann man sagen, Schiiten und Sunniten können gemeinsam in der Moschee ganz normal beten, ohne Probleme? Auf jeden Fall. Vor allem, es sind ja die, die Moscheen sind nicht von
1: außen sichtbar, ob das da jetzt eine sunnitische oder eine schiitische Moschee ist. Ähm, wenn Gebetszeit ist, dann sieht man eine Moschee, geht man rein und fragt man nicht, ob das schiitisch oder sunnitisch ist. Absolut nicht. Gar
0: nicht. Also evangelische und katholische Kirchen von außen zu unterscheiden, ist auch kompliziert. Ähm, aber man würde doch vermutlich immer eher mal gucken. Als Muslim guckt man nicht als Muslima. Man geht in die Moschee. Und man ist froh, nicht, seid ihr Schiiten, seid ihr Sunniten? Egal. Man ist froh,
1: dass da eine Moschee ist, wo ja. man hingehen kann und beten kann. Ja. Und vor allem diese äh, auch Rituale oder so Gebetsrituale sind ja sehr ähnlich. Das sind dann so kleine Unterschiede in Körperhaltung zum Beispiel, dass die Sunniten beim Stehen die Hände so halten und die Schiiten so halten. An dieser Körperhaltung kann man sehen, oh, diese Person ist schiitisch oder, oder sunnitisch. Aber das hat nicht eine eine prägende Bedeutung für den Inhalt des Gebetes. Auch dann die Einheiten des Gebetes, das sind viermal, viermal fünfmal, dreimal oder was auch immer, die sind sehr ähnlich oder gleich sogar. Das sind ja. so insgesamt am Tag hat man 17 Einheiten, die man verrichtet. Und das verteilen die Schiiten anders als Sunniten, aber das sind die 17 Einheiten insgesamt.
0: Das ist das, was man häufig hört und liest wenn Schiiten, oder wenn es heißt, Schiiten beten, dreimal am Tag. Ist das, ja. ist das richtig?
1: Es ist richtig, aber das sind die fünf Gebete. Das sind fünf
0: Gebete, Das sind nur die fünf Gebete,
1: die sind anders sortiert. So Mittag ja. und Nachmittag und Abend und Nachtgebet wird zusammengezogen. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt auch immer mehr Schiiten, die beten auch wirklich fünfmal am Tag, weil sie sagen, das ja. hat auch einen Sinn. Dann hat man ja, kann man ja den Tag öfter mal unterbrechen für die Gebete. Daher ist kein Problem zu sagen, ich als Schiitin bete fünfmal am Tag. Ja. Weil ja auch, wie gesagt, die Inhaltformen sind ja sind Also ja wenn alles es gleich. in den
0: Tagesablauf gut hineinpasst. Ja, 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 und mhm.
1: es ist einfach, ich muss ehrlich sagen, gerade wenn man in einer Umgebung lebt, die dann nicht muslimisch ist, ist viel einfacher dreimal am Tag zu beten, <lacht> zusammen dann zu ziehen, das ist einfach ja. praktischer und ja. äh, dann, dann hat man schon äh, der, das Gebet verrichtet und äh, das ist jetzt nicht entscheidend und auch jetzt nicht als Anlass zu sagen, das ist falsch oder richtig. Ja, also
0: nochmal wichtig, also die es geht um die Sortierung, nicht um die Anzahl der, Gebete. Also Anzahl der Gebete. Die, die sind Zahl gleich. von 17 ist für Sunniten wie Schiiten gleich Sieb
1: 17 Einheiten. 17 ne? Einheiten ja. mhm. Immer
0: Wiederholt. Genau, ja. genau. Und, und ich spitze noch mal zu, wenn es schlecht läuft, kann es mir als evangelischer Christ passieren oder als katholischer Christ, wenn es um Abendmahl geht, dass ich in einer, ich sage jetzt mal, fremden Kirche nicht teilnehmen darf, dass ich womöglich gar abgewiesen werde oder doch jedenfalls ein ganz seltsames Gefühl habe, wenn ich da mitmache oder mir die Frage stelle, soll ich da hingehen? Das gibt es muslimisch nicht, der Schiit in der Moschee, man sieht, er ist Schiit, weil er anders steht, aber niemand käme auf die Idee zu sagen, hör mal zu, Nein. dies ist eine sunnitische Moschee, was willst du hier?
1: Absolut nicht. Ja. Äh, ich meine, in, in solche Fragen beantworte ich immer vorsichtig. Es gibt natürlich <lacht> ja. extreme Schiiten, es gibt extreme Sunniten, die sagen, der Imam, der Schiit ist, hinter ihm werde ich nicht beten Aha. oder umgekehrt. Ja. Aber ja. das sind wirklich die Randgruppen. Ja. Also die normale Schiiten und Sunniten okay. fragen sich überhaupt nicht. Auch wenn man dann eben sieht, dass durch diese Körperhaltung weiß ich, sie ist Schiitin oder Sunnitin, spricht man das gar nicht an. Weil ja auch nicht entscheidend darin ist, ob das Gebet richtig oder falsch ist, ob man so betet oder die Hände so hält.
0: Ja, ja. Und vielleicht noch ein letztes zu diesem Ausdruck: Konfession, das ist ja Bekenntnis. So Spielt das so eine wesentliche Rolle überhaupt im Islam? Die, die Frage von Glaubensbekenntnis und sowas? Ähm.
1: Glaubensbekenntnis ist, ich bezeuge, dass es einen Gott gibt und bezeuge, dass Muhammad sein Prophet ist. Dass, wenn man das ausspricht, dann. Ja. Im Nachhinein, wenn man sowieso in eine muslimische Familie äh, geboren ist, dann ist man automatisch Muslim, Muslima. Und wenn man dann so den Islam im Nachhinein annehmen will, muss man nur diese zwei Sätze sagen, dann dann ist es auch geschehen.
0: Ja. Gut, also Zurückhaltung mit Blick auf Konfession. Nebenströmung haben wir gehört. Nur wenn man von außen guckt, von innen betrachtet, ist es die, die Hauptströmung, weil es die, äh, diejenige ist, die sozusagen, äh, wie soll man sagen, das, das Erbe des Propheten in angemessener Weise fortführt. Und mhm. da geht es um die Frage, wer folgt ihm nach?
1: Mhm. Ja, wie historisch gelaufen ist. Historisch ist gelaufen, wie man damals auch wahrscheinlich gewohnt war, dass dann so ein Rat der Älteren sich zusammengetan hat und dieser Rat bestand ja auch aus Personen, die dann Gefährte von Prophet Muhammad waren. Also es sind ja auch nicht Menschen gewesen, die gegen seine Lehre was machen wollten. Also die sind auch Vertraute, die sind auch seine Gefährte gewesen und sie haben dann eben Abu Bak, der auch sein äh, Schwiegersohn war, aber viel viel älter natürlich als Ali. Ähm, ihn dann gewählt den, als den ersten Kalifen, den ersten Kalifen. Ja. und im Nachhinein nach zwei Jahren wurde dann Omar gewählt und die haben auch irgendwie und die waren jetzt keine Familie in dem Sinne aber die haben auch irgendwie Abu Bakr hat gesagt Omar ist dann jetzt geeignet weil Omar auch sehr sehr energischer sehr dynamischer Mensch war und unter ihm hat es auch sehr viele Eroberungskriege gegeben und äh, dann nach Omar äh, hat Osman dann diesen Stab übernommen. Und erst nach dem Osman, das heißt nach dem dritten Kalif, haben sich alle geeinigt, geeinigt dass dann jetzt Ali an der Reihe ist und er kann dann diese Khilafat ja. übernehmen. Wichtig auch ist, auch wenn Ali damals sich im Recht gesehen hat,
0: mhm.
1: die haben ja nicht gegeneinander gekämpft. Ali ja. hat akzeptiert, so ist es, so ist äh, historisch gelaufen. Dann hat er sich damit abgefunden und auch bei Omar Osman und Abu Bakr, die haben ja in der diese religiöse Fragen immer miteinander gesprochen. Die haben ja nicht immer gegeneinander gekämpft. Die Kämpfe unter den Muslime selbst sind dann erst so in der Zeit von Ali langsam entstanden. Damals hat man sich hier auch nicht Schiit und Sunnit genannt. Das sind die Begriffe, die eigentlich viel, viel später entstanden äh, gekommen sind.
0: Ja, Also Schiiten, was, was heißt das? Wo kommt das
1: also der Begriff ist wörtlich übersetzt ist Partei und dann sagt man schi ali das heißt Partei von Ali. Ja.
0: Also Ali akzeptiert, dass die anderen, obwohl er selbst meint, er wäre der, der rechtmäßige Nachfolger, er akzeptiert die anderen und wird dann doch noch Kalif. W warum ist das für die Schiiten so wichtig, dass sie dann gesagt haben, also die man dann später so nannte, dass sie gesagt haben, wir können diesen Weg des Mainstreams nicht mitgehen, also der sunnitische Weg. Warum ist das so wichtig, diese, ähm, diese Figur Ali?
1: Und weil... Ähm, nach diesen vier Kalifen ist ja die, die Zeit von Omayyaden und Abbasiden. Das sind ja die Nachfolger von den ersten Kalifen gewesen. Ja. Und das sind unter ihnen, wie Muawiyah, wie Yazid, die sogar gegen, äh, gegen Enkelkind von Muhammad gekämpft haben. Also das sind
0: die großen Dynastien? Das sind, genau, die das sind
1: diejenigen, die dann die Lehre von Muhammad überhaupt nicht mehr... Vorgeführt, ah. vorgeführt haben. Ja. Das, ist, das heißt, die schiitische Richtung ist eigentlich eine Widerstandsrichtung, eine Widerstand gegen eine Entwicklung, die gegen die Lehre von Prophet Mohammed war. Ja. Die haben dann wieder diese alte äh, Stammesstrukturen äh, reinbringen wollten und wer stärker ist, wer dann mehr Macht hat, der hat dann das da sagen, also wofür Muhammad gekämpft hat für diese soziale Gerechtigkeit. Deswegen bei Schiiten ist ja auch Gerechtigkeit ganz wichtige Fundament der Glaubenspraxis. Die waren alle andere, die waren große Machthaber, die auch zum Teil grausame Machthaber mhm. waren. Und das war dann der Grund, warum dann die Schiiten eindeutig auch die alle schiitischen Imame immer als Opposition gegen diese Omayyaden ja. und Abbasiden. Auch. Also ich
0: spitze mal zu mit meinen Worten, die, die Nachfolger dann nach den vier Kalifen machen Machtpolitik, zum Teil gegen mhm. die Linie, die der Prophet gelegt hat, soziale Gerechtigkeit genau. und solche Themen, während sie, es geht darum, Macht zu sichern und so weiter, koste es, was es wolle und die Schiiten sagen, wir befolgen im Grunde die ursprüngliche genau. Tradition und die wird von Ali repräsentiert und die heißt keine Machtpolitik. Genau
1: keine Machtpolitik. Das ist der Islam. Ist der, der Islam wollte dann so ein soziales System aufbauen. Das ist auch, was dann so Mohammed immer gesagt hat. Ich bin gekommen, um eure, um eure Ethik und eure, uh, um eure Benehmen und euren Charakter zu vervollständigen. Er hat ja nicht gesagt, ich bin gekommen, damit ihr betet und fastet, sondern wirklich, es geht dann um diese Haltung der Menschen. Und auch sehr stark äh, hat er sich ja auch selbst damals in Mekka und Medina äh, sehr für die Schwachen, für die Bedürftigen, für die Menschen, die in der Gesellschaft am Rande der Gesellschaft waren, hat er sich sehr viel dafür eingesetzt. Darum mhm. ging mhm. es, ein gerechtes System. Man sagt ja auch, wenn man heute sagt, ähm, was ist dann so ein, ein islamisches äh, Gesellschaft? Ich möchte nicht islamische Staat nennen, weil ja auch ganz schlimmer Begriff jetzt ist, aber wie dann so eine Gemeinschaft funktionieren soll, wenn es dann so äh, islamisch sein soll, man sagt, das sind zwei Fundamente, Frieden und Gerechtigkeit. Auf diese Fundamente muss dann eine islamische Gemeinschaft aufgebaut werden und dafür haben sich ja auch die Imame eingesetzt.
0: Die Imame, das ist ein Wort, was im, im schiitischen Islam eine besondere Bedeutung mhm. hat. Das meint jetzt nicht den, der in der Moschee vorne steht, wie man es im Deutschen normalerweise versteht. Was genau Nein. ist ein Imam in, in schiitischer mhm. Sicht?
1: Also da, dadurch, dass dann der Begriff äh, Kalif oder Khalif äh, nachher äh, eine. Machtbegriff geworden ist. Ja. Also Khalif, oder Kalifen waren dann die eben die Machthaber unter Umayyaden und Abbasiden. Und da hat man jetzt einen Begriff: Imam ist ja jemand, der nicht nur vorbetet, sondern einer, der vorsteht. Ja. Das heißt, vorsteht auch mit seiner Lebensweise, vorsteht auch mit seinen Handlungen, mit seinen Haltungen. Das heißt, eine Vorbildsfunktion hat äh, dieser Imam, der hat keine machtpolitische, religiöse Funktion, sondern diese Funktion, so soll der Glauben gelebt werden. Und deswegen hat man unter den Schiiten hört man den Begriff Kalif gar nicht, nur
0: der Imam. Kann man grob sagen, für die Schiiten ist Kalif im Grunde sowas wie der König oder so? Und sie setzen dem einen, einen wir würden jetzt christlich sagen, geistlichen Begriff entgegen mit dem Imam, der jedenfalls nichts mit Politik zu tun hat?
1: Das kann man auch sagen, weil ja die äh, Aufgabe der Imame nicht ja war, dass sie dann so politische Macht haben sollen. Das ist ja eigentlich, ja. eigentlich das äh, sieht man ja auch heute im Iran anders, eigentlich ist dann die schiitische Richtung in eine äh, Richtung, die dann sagt, wir müssen uns als Geistliche von Politik fernhalten. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Ja. Bevor wir, bevor wir die, die, die ersten Fragen aus Lockum einspielen, noch eine Nachfrage. Du hast erwähnt, den macht die, den zwölften Imam, da, da noch vielleicht ein paar Sätze zu. Was genau ist die Vorstellung dahinter?
1: So, traditionelle Vorstellung ist, dass dann äh, der Sohn von elften Imam, so irgendwann acht, acht, 800 und geboren ähm, wobei äh, historisch ist es ja auch fragwürdig, weil viele Quellen sagen, dass der elfte Imam überhaupt gar kein Kind hatte. Mhm. Aber jetzt existiert dieses Kind und dann in, in Verborgenheit lebt. Wirklich lebt. Das, das heißt, heißt, er ist
0: hier irgendwie. Irgendwo. Ja, es ist ja.
1: wirklich auch biologisch, mhm. dass man sagt: mhm. äh, Ein Mensch, der jetzt 1200 Jahre alt ist, durchaus möglich ist, wenn Gott es will. Ist es möglich? Gut, das lassen wir alles so stehen. Aber damit ist es sehr stark, diese Sehnsucht nach einer Zeit, wo alles gut wird. Ja. Das ist dann damit eigentlich verbunden. Vor allem, wenn es dann den Menschen wirklich sehr, sehr schlecht geht. Dass da ähm, dieser Gedanke viel stärker wird, dass man sich einfach tröstet und sagt, wir warten darauf, dass der zwölfte Imam irgendwann kommt und er wird dann kommen, wenn die Welt in Chaos ist, dann wird er auftreten und äh, dann bringt er diese Gerechtigkeit und Frieden auf die Welt. Und, äh, ja. Aber es ist tatsächlich traditionell ein Mensch, der unter uns lebt, kann auch in diesem Raum sein, aber wir sehen ihn Aha. nicht und Ach so. äh, mhm. ne, das aber er sorgt das dafür, dass einiges gut läuft.
0: Das heißt, man stellt sich vor, er könnte im Grunde unerkannt unter den Menschen ja, sein. sehr stark. Und gibt es auch Menschen, die, die, die sagen, äh, dieser ist es? Äh, ja. Ähm, ja,
1: Ja. also wir haben äh, im Iran, das ist ja der Stadt Rom, das hat mit Rom nichts zu tun, sondern Stadt Rom in der Nähe mit, von Teheran, Hochburg der schiitischen Theologie, da ist dann außerhalb dieser Stadt ein Bereich, wo dann vor Jahrzehnten jemand gesagt hat, ich habe den zwölften Imam an diesem Ort gesehen. Es ist wunderbar, dass dann da jetzt eine wunderschöne Moschee und wunderschöne Geschäfte so rumherum, es blüht dann dieser Bereich und dass die Menschen tatsächlich, es hat eine sehr starke spirituelle Bedeutung, dieser Raum dass die dann immer Dienstagabend, das soll ja ein Dienstagabend gewesen sein, dass man ihn gesehen hat, dass dann wirklich Hunderte von Menschen zu Fuß oder mit dem Bussen oder mit dem Auto dahin pilgern und den Abend da verbringen. Das ist wunderbar, wenn man in diese große Moschee draußen, da kann man ja meistens draußen sitzen unter äh, himmelvolle Sterne äh, und dann werden Bittgebete gemacht und es gibt dann auch einen Brunnen, ähm, da wo gesagt wird, wenn man äh, ja in Not ist und Wünsche hat, kann man was aufschreiben und in diesen Brunnen schmeißen und äh, dann wird der macht die diese lesen und hoffentlich diese Wünsche gehen dann in Erfüllung. Also es ist eine Anziehungskraft. Kraft hat diese Ort jetzt für die Menschen, die dann vorher nur eine Wüste gewesen ist. Ähm, viele haben dadurch ja, ein Lebensfundament, äh, dass sie auch dann leben können. Viele Geschäfte. Ähm, ja, das muss man auch dann wirklich es, es sagen. Klingt, es, ist, ist,
0: es klingt ein bisschen so wie christlich jetzt äh, Lourdes oder Fatima. Ja, oder also so. es ist, es ist ja. wirklich
1: so, aber ich muss sagen, auch wenn Menschen nicht so daran glauben, dass es so geschehen könnte, sobald man aber in diesem Ort ist, und ich glaube, das ist auch, was die schiitische Richtung sehr ausmacht, diese Art starke Spiritualität verbunden mit Personen und verbunden mit Orten. Das ist sehr stark und das ist auch, was dann so von den sonnitischen Geschwistern manchmal als blasphemisch gesehen. Ja,
0: jetzt, jetzt sind wir da, wo der Protestant natürlich sagen würde, Moment, das kenne ich von den katholischen Brüdern und Schwestern. Ja, ist da, kann man das vergleichen? Santiago de Compostela oder irgendeiner dieser Worte? Ja ja, 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 ja,
1: ja, kann man, kann man also dann wegnehmen. Also
0: Heilige, ja, würde, würde ja, man von also Heiligen? Heil, nein,
1: also ganz äh, strikt dagegen, den Begriff heilig <lacht> zu verwenden, ja. weil in der islamischen Theologie heilig ist nur Gott und nichts anderes. Auch ja. der Koran ist nicht heilig, ah. ist gesegnet. Ah. Es sind gesegnete Orte, auch der Koran heißt gesegnetes Buch und nicht heiliges Buch. Ähm, und ja, diese Orte haben dann wirklich etwas. Ich muss sagen, ich mhm. bin ja in dieser Tradition aufgewachsen, auch im Iran gibt es ja eine große Stadt Mashhad, wo der achte Imam begraben ist. Ähm, es ist einfach, man kommt rein und ist man ergriffen, ist man berührt. Ohne und wenn man dann auch sieht, wie viele Menschen so rumherum wirklich von ganzen Herzen dabei sind, viele kranke Menschen, die sich dann binden an diese Orte mhm. mit Fäden, mit was auch. Und dann wirklich daran glauben, dass sie geheilt werden. Also das sind Dinge, die ich denke, gerade in der Gesellschaften, wo sehr viel Not ist, das sind Orte, die Menschen helfen.
0: Ja. Michaela.
2: Ja, es gibt tatsächlich schon ein paar Fragen aus dem Chat. Und zwar einmal noch einen Satz aufgreifend, der eben im Gespräch bei Ihnen fiel. Man ist Moslem, wenn man als Moslem oder in eine muslimische Familie hineingeboren wird. Da war einmal die Frage, wie ist das denn, wenn nur ein Elternteil muslimisch ist? Welche Religion hat das Kind dann? Und daran anschließend auch noch die Frage, ähm, gibt es eine religiöse Schulung der Kinder im schiitischen Islam? Ab wann, ab welchem Alter findet die statt? Und gibt es da Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen? Das ist der eine Fragenkomplex. Und dann gibt es noch eine andere Frage, ganz direkt aus dem Kontext Schule. Nämlich die Erfahrung, wie ist das, wenn ähm, muslimische SchülerInnen der, ich sage mal in Anführungszeichen, ungläubigen Lehrkraft äh, nicht den erwünschten Respekt entgegenbringen. Oder wenn das auch Eltern tun oder vielleicht auch speziell eben Väter tun. Gibt es da Tipps, wie man sich da als Lehrkraft, als Lehrerin verhalten soll? Soweit. Und ich sammle fleißig weiter Fragen.
1: Also, Muslim ist ja der Begriff dafür, dass dann Gott ergebend sein. Wenn man jetzt vereinnahmen will, sagt man, alle Kinder, die geboren werden, sind Muslime. In dem Sinne, dass sie dann so diese Gottesbestimmung angenommen haben und geboren sind. Aus diesem Grund gibt es eine Art Hingabe zu Gott. Das hören Sie vielleicht manchmal von den Muslime sagen, alle Kinder, die geboren werden, sind Muslime. Aber das ist ja auch dann die Frage, dass man nicht Muslime und Islam ähm, als historische Religion versteht, seit 1400 Jahren, sondern wirklich mit der Begrifflichkeit. Ähm, das heißt, in dem Sinne muslimische Familie sowieso. Wenn dann so gemischte äh, äh, oder unterschiedliche Religionen gibt zwischen Vater und Mutter, es ist natürlich nach der Tradition der muslimischen Länder ist die Religion des Vaters, der dann ausschlaggebend ist. Das heißt, das Kind, wenn der Vater Moslem ist, dann ist das Kind auch Moslem. Und da muss man dann schauen, dass eben eine in der schiitischen Tradition zum Beispiel, diese, ähm, der Heirat zwischen zwei Religionen gar nicht möglich ist, sondern vor dem Heirat müssen sie entscheiden und dann den Islam annehmen, wenn man so eben nach den islamischen Regeln leben muss. Das, das sage ich äh, klar und deutlich, weil aus dem viele Schiitische auch aus dem Iran, das ist nicht anerkannt, wenn der Mann oder die Frau äh, nicht Muslim ist. Der musste vorher den Islam annehmen. Dann ist es, und aus diesem Grund sagt man ja auch, vielleicht hören Sie auch öfter mal, Mus ein muslimischer Mann darf eine nicht muslimische Frau, das heißt Christin oder Jüdin, heiraten, aber, aber, aber umgekehrt geht es nicht. Und dahinter steckt dann dieser Gedanke, der Vater ist derjenige, der entscheidet, der Vater ist derjenige, der dann seine Religion eben weitergibt. Ähm, und das Kind nimmt ja den äh, Glauben oder die Religion des Vaters an. Deswegen geht nicht, dass eine muslimische Frau einen nicht muslimischen Mann hat. Dieser Gedanke ist natürlich aus den Zeiten entstanden, wo die Männer wirklich viel zu sagen hatten zu Hause. Und äh, dass dann wirklich auch... Äh, sehr utopisch ist, wenn man sagt, wenn der Mann Muslim ist und die Frau nicht Muslim, das Kind dann muslimisch erzogen wird. Also ich würde das jetzt nicht ausweiten, zu sagen, der Mann geht morgen aus dem Haus, kommt abends spät nach Haus. Viele muslimische Frauen sagen, ist mir egal, was er sagt, ich tue, was ich will. Also das heißt, das ist dann die Frau, die eigentlich den Glauben weitergibt. Ja. Also religiöse Schulung, und deswegen ist es wirklich diese Frage mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen äh, und Traditionen abhängig davon, ja. ob das überhaupt ein Heirat zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen möglich ist oder nicht. Und religiöse Schulung ist es auch so, gehen wir bitte nicht davon aus, dass jetzt alle alle muslimische Familie auch fromme Menschen sind, die auch wirklich von Anfang an sehr viel an diese Religiosität der Kinder auch denken. Wenn die Familie religiös ist, dann gibt sie auch durch den Praxis äh, den Glauben weiter. Die Kinder werden immer herangezogen, wenn gebetet wird. Die sind bei Gemeinschaftsgebeten immer dabei, wenn sie auch zwischen den Reihen laufen und Unruhe stiften. Sie sind aber immer dabei. Das heißt, eine Schulung in dieser Form findet statt. Dann hat man natürlich in der muslimischen Länder auch äh, Religionsunterricht. Religiöse Mündigkeit äh, ist es dann tatsächlich in manche Traditionen unterschiedlich dass dann sagen, die Mädchen mit neun Jahren sind sie religiös mündig und die Jungs erst mit 14 Jahren. Ich halte mich zurück. Ähm, wo, worin das dann begründet ist, äh, traut man den Jungen nicht zu, dass sie dann so schnell begreifen oder was auch immer. Aber diese Tradition gibt es auch und dass dann so zum Beispiel diese religiöse Mündigkeit auch mit neun Jahren groß gefeiert wird für die Mädchen, aber für die Jungs nicht so, so groß.
0: Und es gibt in den Moscheen, auch in Deutschland, auch in schiitischen Moscheen, Arabischunterricht, Koranunterricht für die Jungen und Mädchen oder gibt es das? Nicht also,
1: es gibt in, nicht in allen Moscheen, alle aber es gibt in Schulen durchaus sogenannte, in Anführungsstrich findet der Begriff fürchterlich, koran Koranschulen. Ja. Aber so Religionsschule, dass man äh, durchaus auch äh, den Koran lernt zu lesen in Arabisch und äh, auch auswendig lernen. Das ist auch auswendig lernen, ist eine Tradition, der sehr viel Bedeutung hat. Ähm, weil da man, damit verbindet man auch mit dieser arabischen Rezitation eine sehr starke spirituelle Erfahrung. Und das wird dann großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder das, das auch lernen. Und ja, sonst ist es dann normal in der Schule Religionsunterricht.
0: Vielleicht dann noch nochmal die Nachfrage, das habe ich gelernt, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, kann man sagen, der Koran ist eigentlich mehr eine mündliche Rezitation als ein Buch, weil das mündliche so wichtig ist, bis heute? Bis heute. Ja. Bis
1: heute, also man, ähm, damals war es sowieso, dass Mohammed ja gehört hat äh, durch Engel Gabriel und vorgetragen hat und das dann viel später erstmal mal eine, eine redaktionelle äh, mhm. ja, Zeit durchgemacht hat, um zu Schrift zu werden weil man ja auch in der arabischen Tradition alles mündlich weitergegeben hat. Das war diese Schrift, Buch haben schon gar nicht so Buch, was wir heute kennen, war überhaupt äh, kein Thema. Und auch der Begriff Kitab, was dann so immer wieder im Koran vorkommt, wir haben euch das Buch herabgesandt, es, es bedeutet nicht, dass jetzt vom Himmel ein Buch runtergefallen ist, sondern dieser Begriff Kitab heißt es dann, die Regeln die Grundgedanken, die dann für eine Gesellschaft ist, wurde auf diese Art und Weise angeordnet und weitergegeben. In dem Sinne, Ketab, aber nicht jetzt, jetzt als Buch. Und da hat man ja auch, es ist ja kein Problem, den Koran zu übersetzen. Es gibt ja auch in allen möglichen Sprachen. Aber die Muslime lernen das immer, wenn es auch nur für die Gebete ist, dass man Teile vom Koran, die man vor tägliche Gebete braucht, auf jeden Fall in Arabisch lernt, weil man, es ist wirklich eine ähm, andere Sprache. Es tut weh, wenn, wenn ich dann, wenn ich den Text, Originaltext kenne und die Übersetzung lese, das geht vieles verloren und daher ist dann diese spirituelle Erfahrung mit dem Originaltext ist anders als Übersetzung. Übersetzung braucht man natürlich, um zu verstehen, was da gesagt wird, aber...
0: Und das heißt auch, die Kinder sollen lernen, diesen arabischen Text zu lesen. Sie müssen ihn nicht verstehen. Müssen sie nicht, nein. Ja.
1: Also ja. es gibt auch viele Familien, die dann dabei belassen, weil die ja. Eltern selbst gar nicht wissen, was da drin ja. steht.
0: Ja. Also man erfreut sich an dem, an dem Klang und genau. Äh, genau. will nicht unbedingt wissen, was bedeutet nein. das jetzt auf Deutsch. Nein. Ja. Nein. Mhm. Ja.
1: Und das ist, das ist auch ein großes Problem, weil man ja auch vieles... Vieles sagt, was dann so im Koran stehen soll, und steht aber nicht drin. <lacht> weil sie ja alle Lehrkräfte sind. Ich habe ja bei einer Fortbildung, das erzähle ich immer wieder gerne, dass dann eine Lehrerin sehr äh, unsicher war und sagte, ja, wir hatten in Fachwerken, hatten wir ja Kochen gehabt, haben wir gemeinsam gekocht und am Ende sollten die Schülerinnen und Schüler auch mit abwaschen. Und ein Junge, ein türkischer Junge sagte, im Koran steht, die Männer dürfen nicht abwaschen. Und äh, sie war wirklich sehr, und das ist auch, was ich wirklich Ihnen mit auf den Weg geben, lassen Sie sich nicht so unsicher zu machen. Habe ich auch der Lehrerin gesagt, wissen Sie, wenn nächstes Mal jemand Ihnen sowas sagt, dann sagen Sie, du äh, wäschst heute ab und morgen bringst, bringst du mir die Stelle, die im Koran ist. Und ich nehme alle Sünden von dir auf mich, wenn das dann tatsächlich im Koran steht. Also m wirklich, weil Sie ja selber nicht wissen, was dann da drin steht, dann wollen Sie ja alles begründen, ja so steht es drin, dann müssen wir so machen.
0: Dabei ist es doch, ich meine, man kann das Ding ja einfach lesen auf Deutsch, auch wenn es nur eine ungefähre Übertragung ist, aber es ist ja nur ein dünnes Buch, also ist jetzt ja nicht...
1: Naja, so also, dünn ist es nicht. Naja, vor allem für mich mit der
0: Bibel ist es, würde ich sagen, dünn.
1: Ja, vor allem der Koran ist ja jetzt ja. nicht ein Buch, dass man aufschlägt, beginnt man ja. mit Vorwort und endet man äh, ja. mit äh, Abschluss. Ähm, es ist wirklich sehr schwierig, weil ja es auch viele verschiedene Themen in einem Abschnitt in eine Sure vorkommen und ähm, es ist unverständlich, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und Deswegen, weil man das ja auch als ein Buch versteht, das dann so Wort Gottes ist, muss man ja bloß nur respektieren, ähm, dann ähm, geht man lieber nicht dran. Ich, ich sage ja aus meiner Erfahrung, ich habe immer von meiner Mutter gehört, dass ich alles, was ich machen soll, ist ja, was Gott gesagt hat. Aber ich habe dann immer gesagt, ja, wo hat es mir Gott gesagt? Na, das steht ja im Koran. Im Koran steht dann auf dem obersten Regal da oben, wo ich überhaupt nicht dran kam. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss ja auch wissen, was da drin steht. Also wenn, wenn Gott mir sagt, dass ich das und das und das tun soll, warum kann ich das, wenn ich lesen, um das selber verstehen? Also das ist dann wirklich. Ähm, davor haben viele Muslime Angst, um an dem Wort Gottes, an das Wort Gottes ranzugehen und vielleicht ihn dann irgendwann für ungültig erklären, weil nicht verständlich ist. Und diese Angst hemmt natürlich wirklich sich mit dem Koran auseinandersetzen. Was dann so der Anspruch vom Koran ist, jeden Menschen anzusprechen, deswegen mit dieser rote Faden, lest mich, versteht mich, setzt euch mit mir auseinander, ist natürlich auch nicht einfach.
0: Haben wir die, die Fragen beantwortet? Oder Frau Mohagygi, ist noch was übrig, Michaela?
2: Es gibt schon wieder ganz viel Neues. <lacht> genau, also Einmal ganz konkret die Frage nach praktischen Tipps. Sie sagten, Koran gibt es eine gute Konkordanz für den Koran und gibt es Literatur, die Sie empfehlen könnten, wo man die verschiedenen islamischen Strömungen vielleicht auch in einem Schaubild mal gut dargestellt sieht. Das ist die praktische Frage. Und anschließend an die Frage nach dem Abwaschen haben wir auch noch die, ob Sie grundsätzlich etwas sagen können zur Rolle der Frau, auch im schiitischen Islam.
1: Also, zur so, so Literatur, ich würde gerne eine Liste zusammensetzen und Ihnen zuschicken. Also, ich werde jetzt nicht so einige Bücher aufzählen, weil ich auch genau gucken muss. Und es gibt dann so mittlerweile einige Bücher, die äh, wirklich sehr gut sind. Dann stellen das, wir
0: die auch auf die Homepage, genau, Religionen im Gespräch, die, genau, das, die PDF unter die Hintergründe, dann können Sie die Liste herunterladen. Mh, genau,
1: äh, genau, das kann ich, das ja. kann ich dann äh, zuschicken. Also die Rolle der Frau, was soll ich dann dazu sagen?
0: Ein großes Thema.
1: Ja. Es ist wirklich ein großes Thema. Was ich dann so wirklich aus Überzeugung sagen kann, ist, dass man so im Koran und in der früheren Tradition von Mohammed, auch von den Imamen, eine Gleichwertigkeit zwischen menschen absolut vorhanden ist im koran eine gleichberechtigung finden wollen das ist utopisch das ist ein buch von 7 jahrhundert seit wann haben wir gleichberechtigung in europa also ähm. gleichberechtigung finden wir in diesem buch nicht aber durchaus ähm, diese grundlagen wofür ist eigentlich der mensch erschaffen und wenn Gott im Koran von Mensch spricht, dann spricht er ja von Mann und Frau, weil er ja selbst beide erschaffen hat. Also dann muss er auch dazu stehen. Also es ist mehr das Menschsein im Vordergrund und dieses Menschsein verteilt ja den Menschen nicht in Geschlechter. Das ist, was ich dann so ganz klar und deutlich sagen kann. Was ich aber auch ganz klar und deutlich sagen kann, aus diesem Grund, dass der Koran ein Buch des siebten Jahrhunderts ist, ist, dann gibt es natürlich Aussagen, wenn es dann so um, um, sehr, sehr wenig, aber wenn es Zeugenaussage geht, wenn es um Erbschaft geht, wenn es um Polygamie geht, dass dann immer Männer in Vorteil sind weil eben die Frauen bis dahin eigentlich keine Rechte hatten, die ihnen aber Koran in gewissem Massen gegeben hat, im Kontext der damaligen Zeit. Und das ist dann immer davon abhängig, wie lesen wir den Koran. Lesen wir den Koran als Buch, als wortwörtlich, was da drin steht, bis in alle Ewigkeit gültig, dann bis alle Ewigkeit bleiben die Frauen Zeugenaussage, zwei Frauen gleich Zeugenaussage eines Mannes. Erbschaft, halbe kriegen die Frauen, doppelte kriegen die Männer. Und das ist aber etwas für mich, weil ich sage, wenn der Koran das ermöglicht gemacht hat, was damals nicht möglich war, wollte uns Gott mitteilen, dass man auch weitergehen kann. Und heute von unterschiedlichen Erbschaftsteilen zu sprechen, ist ungerecht. Und wenn das ungerecht ist, dann kann nicht nach den islamischen Prinzipien sein. Dann mhm. kann das so nicht drin sein. Aber auch dazu muss ich sagen, wenn eine Gesellschaft so aufgebaut ist, wie manche muslimische Gesellschaften, wenn der Vater stirbt, der älteste Sohn oder die Söhne sind verantwortlich für die Mutter, für die Geschwister, die zu Hause sind, auch für die Schwestern, das heißt, wenn er Doppelte bekommt, hat er auch doppelte und dreifache Verantwortung und finanzielle Belastung. Deswegen ist es gerecht, so zu verteilen. Aber es ist nicht so statisch, dass dann immer so sein muss. Und daher ist eben davon abhängig. Und vor allem dann auch, wenn Sie die Rolle der Frau oder die Rolle der muslimischen Frauen, äh, verstehe, ich wurde, nicht von, von Rolle sprechen, sondern von Frauenbilder sprechen, die durchaus sehr stark in der patriarchalen Strukturen entstanden sind. Das kennen wir zu gut, auch in der europäischen Kontext. Ähm, auch hier ist man nicht ganz befreit vor allen Frauenbilder, die schon seit Jahrhunderten vorhanden sind. Also das ist Dinge jetzt, die nicht spezifisch muslimisch, islamisch ist, sondern überhaupt, äh, wie stehen dann die Geschlechter äh, zueinander? Das ist eher traditionelle Grundlage als, oder Ursache als jetzt religiös.
0: Diese Art, den Koran so zu lesen, ist das, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Art, die in der schiitischen Gemeinschaft eine, eine wichtige Rolle spielt? Oder würdest du sagen, dass du mit deiner Lesart eher eine für eine kleinere Gruppe oder gar eine Minderheit stehst? Wenn du in gewissermaßen aus dem Koran heraus, wie soll ich sagen, Prinzipien entwickelst, die dann je nach Zeit so oder so gelesen werden, aber nicht sagst, das steht da jetzt so und da bleiben wir stehen.
1: Also das ist jetzt nicht nur mein Verständnis. Es gibt äh, verbreitet dieses Verständnis und auch verbreitet in der Koran in der traditionellen Koranwissenschaft. Wir mhm. haben ja die Kommentare seit 8. Jahrhundert, wo dann stark äh, unterscheidet, welche, weil Koran ist ja innerhalb 23 Jahre offenbart, das heißt eine Zeit in Mekka, Anfangszeit und eine Zeit in Medina, wo dann die Gemeinschaft sich bildete und dass dann diese ganze rechtliche Fragen ist dann eigentlich mehr in medinensische Zeit. Dass man da sieht, dass dann strikt unterschieden wird, sind das mekanische oder medinensische Suren. Mhm. Mhm. Und dann sagt man, wenn medinensisch sind, so etwa 200 Jahre nach dem äh, medinensischen Zeit, sagt man, wenn das medinensische Suchen sind, dann müssen wir schauen, was war dann der historische Kontext. Deswegen ist es entstanden, diese Methode ähm, Offenbarungsanlass, manche Verse, nicht alle, aber manche Verse, gerade diese Verse, die dann sehr stark rechtlich, gemeinschaftlich sind, dass man schaut, welche Offenbarungsanlass gibt, und wenn dann dieser Anlass in dieser Form nicht mehr heute gibt, dann können sie nicht wortwörtlich auch gültig sein. Weil man ja immer schauen muss, das hat ja immer so eine ein Substanz, was dann mitgegeben wird, mhm. aber man muss das nicht wortwörtlich nehmen. Und da denke ich, es ist sehr verbreitet. Und wenn äh, Muslime sagen, das dürfen wir nicht, und wenn sie das hören, dann sollte man sicher sein, dass man sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat, hat. Das heißt, die eigene Tradition, die eigene äh, Auslegungstradition gar nicht äh, bekannt sind. Sonst hätte man nicht sagen können. Und wir sehen auch äh, heute, ähm, gerade in Deutschland. Es sind ja sehr viele Doktorarbeiten, die auch zum, zum Thema Koran geschrieben werden. Gerade diese Historisierung des Korans aus eigener Tradition. Natürlich mit der neuen Methode, der Umgang mit dem Text. Ja, das kann man ja auch annehmen. Und, äh, aber diese Historisierung wird es viel, viel stärker gemacht als mhm.
0: früher. Und ich spitze noch mal zu, du sagst, das ist keine neumodische Idee, jetzt spätes 20., frühes 21. Jahrhundert oder wann auch immer entstanden, sondern dieser Bezug auf die Geschichte 7. Jahrhundert ist von allem Anfang an da. Schon die Unterscheidung zwischen Mekka, Medina, wo gehört der entsprechende, das entsprechende Wort, die entsprechende Sure hin, ist von allem Anfang an vorhanden.
1: Wobei muss ich auch dazu sagen, dass die Muslime leider über Jahrhunderte diese Tradition vergessen haben und gar nicht mit dem Koran richtig zu tun hatten, sondern mit Überlieferungen und Glaubenspraxis. Ja. Wir leiden sehr stark und eine sehr akribische und strikte Glaubenspraxis, ohne zu vermitteln, warum man die machen muss. Also fünfmalige Gebete, wird genau geguckt, wie ich mich waschen soll, wie ich mich hinstellen soll, wie ich mich dann verhalten soll. Aber warum? ich dann fünfmal am Tag meinen Tag äh, äh, unterbrechen soll. Das wird nicht vermittelt. Und das ist dann etwas, was wirklich über Jahrhunderte sehr vernachlässigt wurde. Und darunter kommt auch, man hat nicht reingeschaut, was im Koran steht, sondern was die Überlieferungen uns sagen, die sind ja auch einfach geschrieben. Ob sie richtig sind oder falsch, ist ja nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass sie so einfach und so lebensnah sind, dass man da reinschaut und sagt, ja, der Prophet hat das und das gemacht, dann mache ich das auch, dann bin ich guter Muslim.
0: Ja, also diese, diese riesige Menge von, von Überlieferungen, Aussprüchen des Propheten, niemand weiß, wie viele genau das gibt. Hast du eine Schätzung? Sind irgendwie? Also äh,
1: ja, es gibt ja so sonnitische Überlieferungen, so etwa sechs Bänder, die dann als authentisch gelten. Mhm. Und das sind Tausende von, Tausende, Tausende sowieso, von ja. Überlieferungen. Und ja. die sind ja jetzt nicht äh, so ausschlaggebend für die Schiiten. Äh, für die Schiiten gibt es dann ja, nicht diese Form von, von Überlieferung von Hadith, sondern aus dem Leben von Imame, Erfahrungen aus dem Leben von Imame. Und die Imame, die dann auch wirklich, so der Imam Ali hat hier ja auch wirklich ein wunderschönes, äh, Art Testament hinterlassen, wie man dann so handeln soll und was man dann machen soll, aber nicht in dem Glaubenspraxis. Da halten Sie sich wirklich sehr zurück, weil ja Glaubenspraxis an zweiter Stelle steht, sondern an erster Stelle geht es dann so um eben die Haltung und Einstellung und wie man leben soll.
0: Ja,
2: ja vielen Dank. Wir hatten ja ähm, von ganz von Anfang noch die Frage offen, wie das nun ist, wenn muslimische SchülerInnen es den ihren, in Anführungszeichen ungläubigen Lehrkräften gegenüber an Respekt mangeln lassen. Könnten Sie dazu noch was sagen? Oder wie man da auch mit den muslimischen Eltern umgehen soll?
1: Also, ich kann keine fertigen Rezepte geben, hätte ich gerne. Aber was ich dann wirklich immer mit auf dem Weg gebe, bitte lassen Sie sich nicht unsicher machen, und lassen Sie sich nicht das bieten, was dann so verbieten. Was sagt
0: man? Bieten. bieten. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: auch wenn, die, ich habe dann wirklich viele so begegnet, die sagen, ja, wir haben Religionsfreiheit. Wenn die Religion das sagt, dann müssen die Menschen die Freiheit haben, das zu sagen, das zu, zu tun. Nein. Wenn dann so etwas respektlos ist und das lernen eigentlich muslimische Kinder, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sind Autoritätspersonen, sind Respektspersonen, ja. egal aus welcher Religion sie kommen. Und das müssen Sie auch ihnen beibringen. Das ist auch, das gilt gegenüber Religion, äh, Lehrkräften, Lehrkräfte, die eben, weil sie in ihrer Funktion, man muss immer dankbar sein. Wir haben so viele Überlieferungen. Dass, wie man dankbar sein soll gegenüber Menschen, die, von denen man ein Wort, Einsatz gelernt hat. Und wie kann es sein, dass dann so äh, eine Schülerin, ein Schüler sagt, ja, ich respektiere dich nicht, weil du eben äh, nicht Muslim bist. Also standhaft bleiben, im Gespräch bleiben, das ist, was ich dann einfach nur auf dem Weg äh, geben soll, und klare, wirklich klare Linien ziehen, wie, wie es dann funktioniert. Und wenn, wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man dann schauen, ob man Vertrauenspersonen heranziehen kann, dass sie dann so vermitteln. Aber ich habe auch durch die Erfahrung. Ich weiß, dass die Lehrerinnen und Lehrer sehr viel zu tun haben. Aber wenn sie sich dann wirklich persönlich sie, äh, sich dafür eingesetzt haben, dann haben sie auch gute, gute Erfahrungen gemacht, also bleiben. Und standhaft bleiben in ihrer Position. Sie sind Respektpersonen, genau. und müssen respektiert werden und äh, lassen sie sich nicht was anderes sagen.
0: Also, man soll sich diese Unverschämtheiten Nein. nicht bieten lassen, nur weil Nein. das Muslime sind und Nein. einfach die Position vertreten. Nein, also, ja. Es, ja.
1: es sind auch wirklich Meinungen, äh, dass. Ich hatte auch mal so in einer Beratung, das dann so äh, in einem Fl Flüchtlingsheim, wo dann gesagt wurde, ja, die Frauen, die dann äh, Essen verteilen, es gibt dann Männer, die kommen und sagen, wir nehmen kein Essen, von, weil ihr Frauen seid. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann sagen sie, gut, dann essen Sie was anderes. Und bleiben Sie da und bitte nicht auf die Idee kommen, ab morgen einen Mann dahin zu Nein, er muss lernen, das nehmen oder verhungern. Dann hatte er diese zwei Positionen.
0: Ja, wir sind mitten in der Diskussion, aber die erste Stunde ist um. Deshalb müssen wir jetzt hier einen Schnitt machen. Die zweite Folge schneiden wir dann für den nächsten Monat zusammen und senden sie wie immer am 15. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Nächsten Monat geht es weiter mit Dr. Hamide Moagegi und dem Thema Schiiten in der Schule. Bis dahin. Religionen im Gespräch.